0: 听众朋友，大家好，那欢迎来到全球化营销学院所主持的 podcast 节目《跨国好生意》。那我是主持人张伟荣，今天呢，我们呃。来邀请到了这个来宾呢，其实呢，上一次已经有来过我们的节目喽。那上一次来的时候呢，因为聊得太开心，所以我们就跟他预约了，就是第二次。那在呃介绍来宾出场之前，我也来跟大家再 review 一下我们全球化营销学院做的事情哈。我们在二零二一年的时候呢，我们直播了一整年。那我们邀请来自世界各地，像是马来西亚、新加坡、越南、香港，然后中国，还甚至有荷兰、比利时的这个讲师来帮我们做现场的直播。那在疫情之后呢，我们就转型成拍。Podcast 节目，我们现在呢就是推出了这个跨国好生意的这样子的呃 Podcast 音频节目哦，我们陆陆续续也录了十几二十集了哈，所以 Elaine 呢，今天我们的重量级嘉宾，且之前有来跟我们聊过一些关于他的公司，然后还有他的呃爸爸这边的很有趣的一些故事。那在上一次的时候，我就跟大家说，我一定会找你录第二集，那真的所言不假。我们今天就把 Elaine 再邀到我们节目现场来喽，欢迎剑汉一姐 Elaine。
1: 大家好，我是南台湾最硬的钢铁女王，再次在那个这个空中跟大家又再次见面喽
0: 。好，台南台湾最硬的钢铁女王，<笑><笑>你这个称号是你自己觉得舒服的称号吗？嗯<笑>，
1: 还蛮不错的。
0: <笑>对，因为最硬，因为这样很容易让人家记得哈，就是真對對對就是说大家听这个声音啊，可以知道，就是想象一下 Elephant 的掌。长相哦，就真的，就是他虽然说他自己最硬，其实他长得就是很柔美。哦，所以就是因为大家看不到她的长相哦，所以我帮大家形容一下，就是也是一个很漂亮的小姑娘这样子。好，但是因为我们今天呢要聊的啊，还是真的是蛮硬的哈、哦，就是不就是关于不锈钢产业。那如果大家就是对于不锈钢产业，关于健汉这间公司的的一个由来啊，想知道的话，我们可以回去听听我们的 podcast， 就是你输入健汉就可以找到我们的第一集哦。那今天 Elaine 呢要来帮我们做第二集进阶版的这样子分享，所以 Elaine 你通常你在这个不锈钢产业啊，你你最近有没有观察到其他世界各地有没有一些有趣的发展跟我们分享好吗？嗯
1: 、呃，大概这近一两年比较有趣的。呃，加上不锈钢的产业啊，目前我发现就是能源设备商还有电动车这这两个区块。那能源这一块其实不仅仅是台湾吼、哦、所提倡的用爱发电呐、啊，呃，在台湾的很多太阳能支架，这个都是用不锈钢所制造的。那以电动车来讲的话，呃，目前世界最知名的两大厂就是特斯拉跟比亚迪。嗯、对，那稍微的小小透露，我大致上有跟其中一家也签了一个保密协定。哦，那我也很期待的后续跟他们有陆续进阶的合作关系
0: 。对，哦、所以
1: 这是我这以以不管是以国内或者是外销市场。都真的是蛮着重在能源这一块的
0: ，好赞哦、喔！感觉要抱着你大腿了呢、欸
1: 。对是是我真的是是,不是巴
0: 菲特有买的那一间第一开头，不能讲，我知道。对我这
1: 个我没有，真的没办法
0: 。<笑>没关系，就是等到嗯我们见面的时候，你再偷偷跟我分享。好的好的感觉起来应该是有巴菲特有投资的那一间。<笑><就 S 1> <笑>好啊、哦，好啊、哦。那所以嗯、呃，就是以在不锈钢产业这样子，其实它可能就是在能源的这个领域，反而是大家目前最关注的一个方向，对吗？是、嗯，对，那那这样子的话，就是呃，感觉应该是其实不不锈钢这样子的一个产业，它是跟着整个世界趋势是，是一直在做一个。脉动就是它等于它跟着这个脉动在前进。那所以现在剑汉它已经进行中或者是预计进行的这些创新规划，包括像是材料啊或技术啊，有没有哪一些可以供我们透露的
1: ？在
0: 在材料
1: 上面，其实后、哦、嗯，不锈钢材料它已经就是算是蛮成熟的。那我们要在整个这一个产业链做出比较呃突出的，就是我们必须要对我们的供应商啊，要非常的对他们的材料非常非常的熟悉，嗯、所谓的就是适材适用，就是我必须要去针对我的客户群，比方就是说人员啊，跟电动车在他们人员的支架、电动车的扣件。其实他们都会用到三零四的不锈钢，但是我的上游端，呃，我必须要要分类，不是就是说哦，拿人员的材料就可以去卖扣件类。其实他们在嗯、呃呃，他们在那个机械性质还还是会有一些有所不同，所以，我们健康在这边的话，我们就是。要对于每一个区块链所供应出来的不锈钢去做很深入的一个 study，
0: 哇哦、wow. ，OK， 所以那这样子的一个研究啊，你说要去对呃它的供应链做一个很深入的研究，那你这这研究你们都通常都会是怎么进行啊？因为真的大家都说隔行如隔山，对，通常会怎么样去进行这样子的研究呢？嗯
1: 、呃，我们大致上我们就是会。嗯，不同的钢厂，我们就是会买他们的材料来试，这是我们的研发成本。对于每一家，我们都要试到对于我们的下游厂商，就是是适合他的。那我们的下游厂商会给我们一些 feedback， 比方他们会跟我们讲说，这次的材料硬了一些。那所谓的硬，我们就会去问他说，那请问你的 HV 值？就是它的硬度值是多少？嗯、那我们就是会针对这个很细微、很细微的一个数据，然后再回归到不同钢厂的他们的炼压技术，再下去做回推，然后再去用演算法去算出来。哎，这家钢厂他们的退火线是几米多长，跟跟另外一家有什么的不一样？那去产出一个差异性这样子
0: ，哇，真的好难哦，我听无啥有。<笑>对，因为这个就已经就是<笑>真的是很专业了哈。嗯嗯<哼>。那我们没关系，我们我们岔题来聊一个轻松的。一愣间是我们录音今天呢、啊，我们是礼拜一，通常我们礼拜一都是每个公司最忙的时候。那你可以跟我分享一下你，<是>你你通常一天你在忙什么的？你的呃，比如说以今天来说，你今天做了哪一些事情？在在公司里面，你做了哪一些事情？我跟我们分享一节的一天好吗
1: ？我的一天，我可能就是会回归我上一周我手上所有的 inquiry， 因为其实，在不锈钢的报价上面，嗯、我们通常的有效日就是三到四天，呃，三到七天。嗯嗯那我就是会在我过去几天的报价，就是再去做一个，再去做一个 follow up。对，然后就是如果可以把它完成是 close 的订单，我可能就是会在我的 Monday 去做完。那还有我的后续我的出货进度等等的，就是跟客户端去做一个更深层的沟通。嗯、那像现在已经是快要接近就是过年了嘛，那我可能就会去跟我的。国外客户去跟他们去做一个就是 cross ending， 因为我们这边要放假了嘛，那这样子就是会延长我们的交货期，所以这一周里面的话，我可能就是尽量就是把我所有过去的 quotation， 尽量把它转化成订单。嗯
0: ，OK， 就是可能在收官之前，先尽量把过去的这是报价，然后看看能不能就是把它收。把它收回来，变成一个确定的一个订单这样子，然后并且处理一下上礼拜就是经过了一个六日之后，以周一来说，经过了六日之后，我们拿到的这些咨询啊，哈，尽量把它回复完这样。所以 e l a i n 在公司的角色比较像是这样子的呃客服或者是业务这样子的角色嘛。
1: 呃，多数时候，但是我也有涉猎到一些生产线，因为其实业务它必须要跟生产线是息息相关的。因为当你在生产线，你懂得越多的话，其实它对于业务面是个加是是个加分的
0: 效果。没错，因为像这样你才能回答客户各式各样的问题，对吗？是，嗯。OK OK， 好，那那你像这样子，呃，建汉的这个不锈钢啊，我们都知道从你们官网看啊，有行销到很多很多的国家去哦。那这个不锈钢产业感觉也是竞争也是蛮激烈的。那你刚刚又讲说你的你的角色比较是在业务端，除了业务端，你也扩到生产线，这样子比较能够去回答到客人的问题。但是以在这么竞争的行业之下，你怎么样去满足这种多元的、刻字化的市场，来自各国不一样的刻字化的需求啊
1: ？哦，其实、哦、我们这一行说真的，真的就是用钱堆起来的，它的资金就是需要非常非常的雄厚。呃，大家所听到的不锈钢啊，它其实不锈钢它里面它分的钢种有好多，例如三零四。3 0 4 L、3 1 6 L、430409等等的，它的每一个规格从零点一到三点零，还有不同的表面，所以在我们的角色就是怎么样去在这个产业更具有竞争力，其实就是我的库存，我的库存量必须要符合我的市场的一个 level 这样子
0: 。OK， 可是库存。我们通常听到库存啊，就会觉得好像它不是一个非常正面的名词，就很担心，就是说库存过多会不会也造成大家的现金的周转上面，就是回扣到你刚刚说的，就是现这个嗯，金流的压力会比较大一点点，是吗
1: ？对，确实金流的压力确实会是大蛮多的，但是不锈钢它就是它的它的操作的方式，就是有点像是期货，呃，期货。就是低买卖高，那像现在就是一个非常非常低迷的时候，那对我们来讲，如果我们的客户群他是长期长期客户的话，我就是可以在这个在在市场很低迷的时候，我就是可以多囤了一堆呃不锈钢的材料，那这个也就是我的竞争力
0: 。OK OK。嗯，所以真的是现金准备的多，可以在这个行业能够存活下来，也是一个关键呢、欸。哈
1: ，没有错，所以其实国税局很不喜欢我们
0: 。没、嗯、这个，<笑>嗯，可以理解，也可以想象。哦，那这样子的部分呢，我们知道，就是说除，嗯、<哼>除了在这个产业，我们我们我们可能你来自世界各国，你需要去做这种定制化的这种需求。那其实它在建筑，刚刚讲到，就比如说像是一些能源的部分、交通哈、哦，那这各个领域都有被广泛的去被应用，或电动车的部分呢、啊，那可以你帮我们分享一下，就是建翰它两一到两个比较特殊、比较特别的这个应用场景的案例，跟我们分
1: 享好吗？哦、嗯。像我不晓得韦荣有没有去过芝加哥？芝加哥它有一个公共艺术品非常的有名，叫做云门 c l o c k Gate）， 就是芝加哥它就是一整颗那个不锈钢的球。那这一这一个的艺术品，它就是用168块的不锈钢板所组成的。
0: 所以它就是等于是说，呃，不锈钢它也可以拿来做装置艺术，是这样子。对
1: ，是,<吗>是的
0: 。OK， 那最有名的那个案例可能是放在那个芝加哥那边，它有一个 Cloud Gate， 就是你刚刚讲那个云门
1: ，对的
0: 门，对<笑>云门大门。门 OK， 所以它等于是用一个不锈钢，但是其实很多很多我们知道的一些耗材啊。他会有这种公公共艺术，就是把它制作成公共艺术，像一零一大楼前面也有用那个一零一电缆，就是、缆线，他去做起来的一个就是新生儿，嗯、就是好像他叫他就叫做 rebirth， 嗯，好像叫 reborn 还是 rebirth， 就是重生。嗯那就是用那个把101那个电缆线，因为那个电梯那个缆线呢，我们不知道是三年还是六年就要换一次，然后它就会有很多缆线是废弃的，可是那个缆线又非常坚固，但是依据法规它一定要汰换，然后汰换下来那个缆线你就会发现那那那么多缆线到底要去哪里，然后又是一百一零一层楼的缆线，所以就有个艺术家叫,叫什么康康木想啊，对，然后就把它做成那个用电缆线把它就是用两个人这样抱在一起的那个形象，然后叫 r e v e r s e 就是赋予他心生这样子。嗯、<哼>你刚刚讲说安迪，我就突然间想到那个，所以就是人家讲到了这种硬邦邦的不锈钢，它反而可以是一个城市的一个美景这样
1: 。是，嗯、然后再额外提外话，还有一个很知名的精品叫做乔治杰森、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯 ，George Jensen。嗯
1: ，没有错，它其实它有很多的产品都是用不锈钢的，还有它最知名的那个女性腕表也都是用不锈钢制造的哦。哦，真的？你不讲我们还不知道哎。真的可以，你你改天你去百货公司逛一逛，它的所有的北欧居家都是不锈钢系列的
0: 。哦，所以不锈钢不止拿来做装置艺术，也可以拿来跟精品联名。它<對>算是联名的概念吗？还是说这是精品本身他？它在呃刚开始初始的时候，它就有挑选这样子一个材料来做它的特色。嗯
1: ，它这个品牌，它就是以不锈钢作为它的特色
0: 。哦，好酷
1: 。对，所以其实不锈钢它的材料，<酷>它其实它运用的非常非常的广泛
0: 。嗯，就其实没有像大家想的那么硬呐、啊。你看，如果它跟它跟精品绑在一起，就觉得它可爱多了
1: 。对，<笑>所以我真的哦，就是会走,走一些精品的店，看看不一样的产品
0: 。哦，真的哎，好酷哦！那你去国外，你会特别去找这样子的精品店去逛逛嘛？就是跟不锈钢相关的，会进去看一看嘛
1: 。会，其实像我近期才到日本啊，嗯嗯嗯，嗯，那其实日日本，因为我有接触到就是露营的一个品牌，叫做 Snow Peak。
0: 啊， uh, 对对对，对，<被>然后我就会
1: 去多看看，就是还有什么东西是可以跟不锈钢材料做结合的
0: 。OK， 有观察到什么重点吗？嗯，
1: 呃、<笑>以目前来讲，嗯，还没有让我觉得就是很吸引的，只是说这个乔是那个杰森他用的不锈钢产品，他是非常 bring bring bl 的。它是 <Wow> 它的产品就是非常非常的亮面，它是可以直接折射，哦， oh, <okay. S 1> 就像是一个一个一个镜子。<Okay. S 1> 那这样子的一个供应其实是非常非常的不简单
0: 。OK， 所以其实它这个品牌，它真的是把不锈钢当精品在制作、欸，哎<對>，对对吗？它是用一个特殊的工艺手法去把它做的像精品一样，不是让它像钢铁一样。真的不是把这个钢铁把它做的像精品，让人家爱不释手。那所以在工艺上面就要特别的去琢
1: 磨，没有错。那额外提就是我还有一个客户，嗯、他专门是做爱马仕等级的热色桶，他是一个美国品牌。OK， 那他的热色桶其实在台湾，我们可能就是在一般的百货、小北百货啦，或者是或者是 IKEA 那一些的。但是我的那个客户，他的垃圾桶的等级就是一个就是要价五百块美金，就是破万，换算成台币就是破万。那它不锈钢的表面的工艺也是非常非常的讲究。那我对表面的研发，其实我们公司也大概已经是进入第二年的测试了，我们目前还在努力当中。对，因为他要的那个不锈钢表面的细微程度，还真的是有点艰巨。
0: 嗯 ，OK， 但是他会不会需要就是一个特殊？因为我对这一行真的是不太懂、欸，哎、嗯，我就感觉好像是需要一个特殊的器具才能做到这么的精准
1: 。应该是说，嗯，不锈钢它是一个工业之母。那其实他在一个钢厂，他们那种都是很粗陋型的，嗯嗯，嗯嗯但是到我的下游厂商，他们把它变成是精品，所以这中间的彼此之间的观念是有很大的不一样。嗯，对，你可以想象，一个就是很刚硬的，然后把它去做成手表这么柔的这个东西，那这中间它可能是经过二三十道的加工程序。但是每一个工人，他们对呃不锈钢来讲，他们就觉得说这个就是刚硬的东西，他们不会去就是很 touch 啦、啊。Oh. 所以有很多东西就是我们在制作过程当中，其实面临很大的困难。困难。嗯。对，一个就是人的问题，一个是机械设备的问题，因为我们的机械设备也都是以钢构为组成的。但是我的客户端它都是走精品的，那精品的东西它就是360度在做一个呃平检的这个动作，所以、哦、不锈钢栏就是拦在这个地方
0: 。我听出来了，它其实当中充满着各种矛盾
1: ，是是这
0: 种冲突跟矛盾。精品要要求非常360度的高度的完美、精致的完美，<對>但是不锈钢又是一个粗，还感觉比较粗。出手出脚一点的行业别<对>哦，他是当中冲突，然后两边要怎么样去磨合，然后两边要怎么样去达到彼此的习惯跟要求，但是又不能没有彼此
1: ，没有错
0: 。我的天，<笑>我听出来了，我听懂了，这也真的是，所以你其你其实在当中你要去扮演这种、嗯、这种沟通的角色，其实也是真的常常面临到各种为难吧。
1: 对我就是要请我们的功能，可不可以把不锈钢材料，就如同他们家的小孩这样子的天下上？但是
0: ，但是、哦、有这两个字对，要
1: 用天下上。对，然后因为他们吊起钢卷的时候，必须要轻轻的落地。嗯、<哼>如果他们有碰触到，就是石头啊，我的不锈钢可能就是会有一个凹点啊，等等诸如此类的。那我所产，我我我我所产出的材料给我的客户端，我就会变成是废品了。<笑>对，所以在我们的加工过程当中，其实我们也变成就是说一片一片的在做我们的品剪
0: 了。哇，哇，以为钢铁不锈钢以为。我们以为不锈钢是一个可以高规模化的一个产业，但这样听起来要一片一片，感觉它也很难很难，就是要规模化也是需要有一有一有一大段路要走哦，没有错，要一片一片去去平平管，然后去检核，这样
1: ，对，但是其实呃，并不是每个客户都像是类似于精品的。我们也有那一种出枝大叶的，就是可以很大量、<笑>很大量的生产、大量的
0: 生产的，对对,對但,是但是等于是说，如果要有一点呃差异化，可能这个这个精品的这条路也是也是一定要去进行的啦。然后，但是就是等于说，不管是精品或者是这种呃传统产业、制造业，其实你们也都是有涉猎的。所以其实方呃、啊啊、就是方方面面，就是这种比较出枝大叶的，然后很细致的都要去兼顾。那每一个沟通的点也都不一样，对
1: 吗？没有错，是。嗯
0: 好辛苦，天哪，今天听到更多的这个心酸血泪，<笑>对。但是你知道，如果不是 Elaine 这样子来分享啊，我不知道我们到底,到底什么时候才能一窥这种不不锈钢产业的这种奥妙、哦、所以这也是我们这个节目的初衷，就是希望可以让带用这短短的二十分钟到三十分钟的时间呢，带大家一窥各个产业哦，在做跨国生意的时候可能遇到的一些挑战。人家我们看到了人家的呃的成功不一定真的都都都是成功，其实背后有很多的辛苦跟一些辛酸，可能不是我们能想象的哦。我觉像这样子，我们要发现，哇塞，品管真的是还蛮困难的，难度之高。那今天谢谢 e l 来跟我们的节目来做分享喽，期待下一次呢，就是我们一季来一次，好不好？好的，好的。下一次呢，再来给我们做一个进一步的这个不锈钢产业的美丽。挑战，我们不要说哀愁，美丽与挑战这样子。好，那今天谢谢以 l a 咯，也谢谢各位听众的参与，谢谢大家，拜拜。